0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política. E, pois é, reta final acabou, ou talvez não, nunca saberemos. Uh, as eleições no Brasil estão, estão a ser mais que prolongadas uh, daquilo que é uh, o, o dito show normal, por assim dizer, vamos, dizer, vamos, vamos chamar assim uh, cari carinhosamente, em que uh, a eleição... Não, não foi concluída nos de os ânimos da, da eleição prolongaram-se no tempo e no espaço ainda hoje eh, continuam a surgir os relatórios militares eh, continuam a existir as mensagens no, no WhatsApp eh, a dizer que as eleições são fraudulentas enfim, o mesmo circo que nós já tínhamos tido quando foi a primeira volta eh, e que tivemos no caso dos Estados Unidos e estamos a ter justamente agora também nos Estados Unidos porque à última da hora o Nevada Uh, que estava nos republicanos, virou pós-democratas. E, enfim, a democracia é isto, não é? A democracia é... Uh, está aqui o Kleber, está aqui o Lucas. Uh, podemos estar aqui empatados, não é? Eu voto em mim, o Lucas também vai votar nele próprio. E chega aqui o Kleber e vira, vira o jogo para o Lucas, por exemplo. E agora eu vou dizer, ah, bandido do Kleber, que é um corrupto, virou aqui o jogo quando a eleição não estava para ser assim, não é? Portanto, a eleição... A democracia é aceitar os resultados. Eu acho que Bolsonaro, isto é uma opinião muito própria, acho que Bolsonaro tardou em reconhecer as coisas. Eu, enfim, em brincadeira, como o meu círculo de amigos dizia que, se calhar, o tipo já teve um infarto e, portanto, não está se calhar já está inanimado e, portanto, natural que ele não possa falar. A imprensa portuguesa foi ao cúmulo da questão, e eu até que enviar para vocês... De ver que uh, a mulher do Jair Bolsonaro já não o seguir no Instagram, quer dizer, isto parece que estamos um, naquelas discussões de, de parque infantil, de, de, de crianças, de adolescentes, em que Ai, ah, o outro já não, já não segue, já não são amigos, quer dizer, isto é, é surreal, não é? Quer dizer, irmos a este pormenor da, das questões e assim, como também há muitas pessoas que ainda se perguntam porque é que a Melania Trump ainda está com o Donald Trump, portanto, foram uma coisa nós temos com aquele casamento uh, do Trump que ele não era muito saudável porque ele procurava dar-lhe a mão e ela dava-lhe para trás uh, mas a questão é que continuam juntos uh, se calhar o dinheiro faz, faz uh, soar mais alto nunca saberemos uh, só, de, só quem está dentro do convento é que sabe mas aquilo que nos importa a nós é que agora o povo tem picanha e tem cachaça todo fim de semana e a Copa vai ter aí o exa do Brasil eu sei que esse menino Ney votou no Bolsonaro, mas eu juro que ele vai ganhar o Hexa. É? E, portanto, enfim, eu tinha feito aquela paródia com, com o Bolsonaro. Não era justo não tentar fazer aqui uma com, com o Lula. Eu acho que até está parecido. Não está, Lucas? Está melhor, está melhor. Está melhor? Ah, eu acho que sim. É, está melhor que do do <risos> a do Bolsonaro. E um litro de cachaça.
1: A do Bolsonaro estava melhor. Foi, foi sei, mais antes a praticar,
0: não é? Ser, Vamos ser -se é. que foram mais anos a praticar, não é? Porque apanhou-se a, apanhou a presença toda do Bolsonaro, com o Lula não havia não não o podcast, portanto, nem, nem Temer, nem Temer havia. Portanto, aliás, foi a transição do Temer para, para, o, para o Bolsonaro. Portanto, meus caros Kleber e Lucas, os guerreiros da vida, portanto, aqui estão. Como é que estão os ânimos aí perto das vossas realidades? Eu sei que o Kleber está numa outra latitude uh, diferente e numa outra longitude diferente, mas que ainda assim, uh, eu no Instagram, lá está, é muito difícil eu conseguir partilhar conteúdo do Kleber, porque o Kleber funciona muito nas stories, o Kleber não funciona em posts. Já o Lucas funciona muito nos posts, por isso torna-se mais fácil para mim partilhar o, os conteúdos que o Lucas e, e o Emerson, por exemplo, vão publicando do que o Kleber, mas o Kleber funciona muito bem nos no stories e faz muitas eu não questões tenho a
2: competência, eu não tenho competência para produzir as coisas que, que Lucas e, e Emerson produzem, esses caras são, são profissionais, são é, influências de verdade eu, eu às mas, vezes eu vou lá e coloco a minha opinião só isso
0: mas sabes Cleber, eu cheguei, eu cheguei a ter mensagens de pessoas a dizer, tá, mas tu não gostas do Cleber, é que tu só partilhas do Lucas, só partilhas do Emerson, eu digo, pô o tipo não faz, não, não, não faz conteúdo para eu poder partilhar, não dá para partilhar stories, ah, eu não, não vou é? estar a tirar os prints as stories do Kleber do, do para partilhar aqui. Quer dizer, não faz sentido. Portanto, sigam o Kleber, o Kleber Carrilho, e, e vou encontrar as stories que ele vai fazendo, sobretudo com questões que são, que são importantes de, de serem colocadas. Muito bem. Portanto, contem-me lá, as vossas, as vossas realidades.
2: Manda aí, Lucas, você, você que está aí dentro do, do caldeirão aí, depois eu falo daqui. É, né? na,
1: na verdade, a gente ficou esse tempo sem o programa para fazer esse encerramento de hoje e a política do Brasil é uma grande novela, né? Todos os dias temos episódios novos, né? Então, é, nesse período, a gente já passou por várias fases, né? E parece muito fase de término de relacionamento, né? Então, a gente teve por muito tempo o sentimento forte da negação, ou seja, os bolsonaristas tomaram o chifre e, a princípio, não acreditaram, né? Então, assim, por mais que tivesse foto, por mais que tivesse vídeos, eles não acreditavam no, no que tinha acontecido. Depois a gente passou pelo, pela fase do ódio, né? Então, quando o relacionamento acaba, o corno toma o chifre, ele primeiro não acredita, depois ele passa a odiar, né? É, e, como, e como um bom corno, em vez de odiar a traidora ou o traidor, passou a odiar o amante, né? Então, é, em, vez, é, é, em vez de se concentrar em fazer oposição ao que Lula está fazendo, ao que Lula está propondo, as falas de Lula, o bolsonarismo se concentrou muito no TSE, né? Então, o que o TSE fez... De Errado, veio a tal da live do argentino, que a gente não pode nem citar aqui muito, senão o YouTube derruba, né? Que um argentino é super isento, né? inclusive ligado a movimentos neonazistas da Argentina, amigo de Eduardo Bolsonaro, que recebeu em sua casa dias antes mostrou que, olha, tivemos urnas, com... e aí passou para o sistema do ódio ao TSE. Depois, com o Bolsonaro, inclusive, se posicionando, né, sem... assumindo sem assumir né, a derrota e tal, é... passamos a uma outra fase, que é a fase da loucura completa, né? que é a fase que nem o Gu... Gardenal resolve. Afinal, tem pessoas que, mesmo com o presidente é, se sentando à mesa do futuro vice-presidente para negociar transição com o presidente da República, Jair Bolsonaro, negociando aluguel de casa com o presidente do seu partido, ou seja, ele já assumiu que vai sair do Palácio do Planalto e vai para uma casa, você ainda tem pessoas em quartéis pedindo... Coisas que a lei não prevê. Então é importante, é, porque às vezes aí em Portugal é, não se tem a noção, de que esses manifestantes primeiro pediam uma intervenção militar constitucional. Não há em nenhuma linha, nenhum artigo, nenhum parágrafo da Constituição previsão de qualquer intervenção militar. Aí depois que eles perceberam isso... Depois que eles chegaram até comemorar uma fake news de prisão do Alexandre de Moraes, cantaram o hino nacional ao pneu de trator, tudo isso tal, aí eles mudaram para intervenção federal. Só que aí há um grande problema. A Constituição brasileira prevê intervenção federal somente da União nos Estados, do Governo Federal, do Executivo Federal e um governo estadual, na área de saúde, caso esteja faltando médico, na área de finanças, caso tenha uma dívida, na área de segurança pública, como já aconteceu no Rio de Janeiro. O judiciário é um poder independente e equivalente ao executivo federal, ao presidente da república. É um poder equivalente, assim como é o legislativo. Então, jamais um presidente da república pode pedir qualquer intervenção, qualquer ação em um poder independente. E aí eles aprenderam isso também. Depois de outras fake news, tal, cantar o hino fazendo gesto nazista, toda essa loucura, eles aprenderam que a intervenção federal também não era possível. Então agora os que seguem lá estão na linha do golpe de Estado ou do golpe militar, pedindo para as Forças Armadas fazerem o ilegal, já que eles não acharam uma desculpa legal para aquilo que não existe na legislação brasileira, eles passaram a pedir o ilegal. E aí tem um outro problema, porque as Forças Armadas primeiro fizeram o um relatório, primeiro que assim, é tanto o primeiro que eu tenho que explicar que fica difícil a loucura que a gente vive, Cláudio. Mas só para você entender... É, Forças Armadas e o mendigo, o noia da rua e eu, temos a mesma autoridade quanto a fiscalizar eleições. Só para você entender. O, não sei se é em Portugal tem aqueles mendigos bêbados da rua que ficam gritando e tal. Ele, o, a, o general, o comandante das Forças Armadas e eu, temos a mesma autoridade eleitoral no Brasil. Nenhuma. Zero. Não, não temos... Nada. Mas mesmo assim, a, as Forças Armadas, assim como o mendigo de rua poderia ter feito, e eu poderia ter feito também, resolveu fazer um relatório. E ficou muita expectativa do que viria desse relatório, que não vale nada, que é ilegal. Inclusive, a, as Forças Armadas podem responder por isso, porque é um relatório ilegal. Ela comete uma, uma ilegalidade. E as Forças Armadas disseram que não teve fraude, nem nessa, nem em outras eleições, mas que pode, no futuro, caso não melhorar, ter fraude. Aí, no dia seguinte, eles desmentiram o próprio relatório dele, dizendo que, na verdade, não disse que não teve fraude, disse que não conseguiu fiscalizar como eu e o mendigo da rua também não conseguimos fiscalizar o código-fonte. Afinal, não é nem por questão de transparência, é por questão de competência. Eu não sei ver o código-fonte, as Forças Armadas também não têm competência para isso, não sabem ler um código-fonte como eu e o mendigo de rua também não sabemos. É que isso então,
0: quase que pode ser visto ou lido como quase um pronunciamento militar, não é? É, mas é,
1: é, além de ilegal, é ridículo. Imagina o seguinte, Cláudio, pensa penso o seguinte, você vai chegar no Bill Gates e falar assim, Bill Gates, eu não consegui entender seu código-fonte. Ele vai falar, ah, você é jornalista, marqueteiro, você não entende dessa porcaria mesmo. É a mesma coisa das Forças Armadas, ela, eles não têm competência para isso, mas eles tentaram ter e não conseguiram. Então, assim, a gente está numa fase agora que é puramente loucura e estratégia. Loucura de quem está na frente dos quartéis pedindo qualquer coisa que seja ilegal e estratégia, já que Bolsonaro, mais uma vez, tenta reproduzir Trump. Ele quer deixar essa, é, é, iniciar a jornada do herói dele com essa coisa da injustiça, eu sou um injustiçado, eu passei por uma grande injustiça, mas ele é o injustiçado que vai aceitar a injustiça, assim como o Trump também aceitou e também deixou o cargo, e depois ele vai correr o risco de sofrer as sanções, como o Trump também corre o risco de sofrer as sanções de uma prisão, e aí, ele está torcendo para isso, porque esse é mais um passo da jornada do herói dele. Todo, toda jornada do herói precisa que o injustiçado pague ou sofra na carne a injustiça e ele vai sofrer se assim ele quiser, aliás, ele torce por isso, para que depois ele se livre da injustiça, da suposta injustiça sofrida, para que possa, novamente, se alçar. O problema dessa história toda é que Bolsonaro vem copiando Trump, e nas últimas duas eleições, Trump foi um grande fracassado, porque ele fracassou na sua tentativa de reeleição, assim como Bolsonaro fracassou na sua tentativa de reeleição, e Trump fracassou nas eleições de meio de mandato e Bolsonaro não tem as eleições de meio de mandato mas tem as eleições para prefeito aqui e já deve ser um fracasso afinal aliados fortes dele como Tarcísio Gomes de Freitas novo governador de São Paulo e o governador de Minas, Zema, já se afastaram dele, já reconheceram o resultado, já estão trabalhando de forma independente já estão compondo forças com outros partidos, enquanto Bolsonaro tá dando uma de Trump, Repetindo o fracasso que é Donald Trump.
0: Mas o, mas o Bolsonaro tem estado a fazer declarações, eu sou sincero, a mim ainda não me chegaram nenhumas declarações sem ser aquela, uh, sem serem duas, que é justamente a dele que não reconhece a derrota, no se de, não diz eu perdi, né? portanto faz aquela, aqueles dois minutos de intervenção, e depois tem outra que é uh, três tem aquela que faz um apelo. Aos caminheiros, portanto, os caministas em português de Portugal uh, para não continuar com, aquela, com aquelas manifestações, portanto, ou seja, é ter a cabeça no lugar. Ele usa essa expressão, ou similar, já não, já não me recordo qual é que é, uh, é. Mas depois tem outra que é: chega, porra, né, que eu acho que foi a é. última. Ou, ou mas essa ele foi naquela atualizada. lá não vestido de
2: Zelensky, né, Claudio? O ponto é que ele foi a, a segunda, foi fazer a live dele lá vestido de Zelensky. Não sei se você notou. Então ele está é, só t-shirt, só t-shirt. Tá ele nunca tinha feito aquilo, aquilo, sim, aquilo sim, sim. É, é o. Era sem camisa. Para mostrar que é tão que é tão é, maluco por guerra quanto. Deixa eu te falar uma coisa importante aí, Lucas. Eu, eu eu acho interessante o que você disse, mas assim tem tem um ponto fundamental. O Bolsonaro vai querer fazer tudo isso. Só que como eu eu me lembro muito De uma fala que eu que eu tive. É, logo depois que ele foi eleito, em 2018, 2018, logo depois que ele foi eleito, na semana em que ele foi eleito, o que eu disse? É, Bolsonaro é o personagem mais descartável dessa história. Porque, veja só, é, no momento em que ele sair da presidência, ele sabe disso, ele vai ser descartável para absolutamente todo mundo que faz parte do ambiente político formal, institucional no Brasil. Então, o partido dele vai abandoná-lo, como já está abandonando. Os outros, os outros partidos que fizeram parte da base vão abandoná-lo. Não tem por que ficar ao lado dele. Então, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa tentar entender como é que ele vai ser esse líder da direita, de uma direita no Brasil, é, incluindo uma centro-direita. Porque senão ele não faz mais sentido. Se ele ficar com, com os, os apaixonados por ele lá no canto, naturalmente a direita vai inventar uma saída. Vai inventar uma saída para disputar com a centro-esquerda 2026 2026. É, por, justamente porque Bolsonaro já perdeu para o Lula. Né? Então, um retorno do Bolsonaro é muito difícil neste momento. Até porque na, na política americana ainda, o Trump conseguiu dominar o Partido Republicano, ou uma parte do Partido Republicano. O Bolsonaro não conseguiu dominar nada em termos partidários no Brasil. Você fala, ah, mas ele conseguiu fazer maioria no, no, no PL, que é o partido que, em que ele estava. O PL ainda tem o mesmo dono, que se chama Valdemar da Costa Júnior. Não, agora me deu, me deu um branco aqui.
1: Valdemar é, que é, que da, fica, da, é, Costa da Costa Neto. E Neto. só para te ajudar, Cleber, é só para te ajudar, dos 99 deputados, eu fiz esse levantamento do PL, 40 deles são de centrão, já votaram com o Lula em outros governos.
2: E, e, assim, e vai conseguir uns 50 e poucos. Então, vai ficar ali, encostado num canto à a, a, a extrema-direita, é, com cerca de 40 deputados, 50 deputados, de 513. Então, assim, é muito difícil o bolsonarismo sobreviver a isso. Está falhando um pouco aqui. É, é muito difícil o bolsonarismo sobreviver nesse sentido. Então, assim, é, Bolsonaro é descartável, ele sabe disso e ele precisa inventar. O problema é que ele nunca foi um estratega, como vocês dizem, aí um estrategista, como a gente diz no Brasil. Ele nunca foi um estrategista. E ele não tem, ele não ouve estrategistas. Então, assim, é, que pena que o Gilmar não está aqui, que é, de nós é quem chegou muito mais perto do bolsonarismo, é, o, 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 o Bolsonaro não tem capacidade de ouvir alguém que pensa com um prazo maior que duas semanas. Né? Então, este é o grande desafio dele. Como é que ele vai Ouvindo o filho Carlos, o filho, sei lá, o Flávio, o filho Eduardo, como é que ele vai chegar a 2026? É possível que ele chegue? Será que ele vai ter a paciência, e o que seria ideal para ele, de é, caminhar pelo Brasil, conversar com muitos prefeitos no Brasil inteiro para 2024, fazer uma base de prefeitos por todo o país que esteja ligado a ele para ter é, como ganhar a eleição em 2026? dificilmente ele faria isso, porque ele não tem essa capacidade, é uma questão de, de perfil mesmo, ele é um homem de mundo, acho que está fa falhando aí, né? Falhou? 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 Tá, voltou.
0: Está, está a falhar é, o vídeo, mas, que... o som, mas o som chega, portanto, ah, então tá, Pode então, continuar tá, a falar, ótimo, porque o, o som é o chega som. perfeito. O
2: importante é o som. É, é, ele não tem essa capacidade de, de, de olhar para o longo prazo, e aí tem, uma, tem algo que eu até escrevi a respeito, acho que foi semana passada, é, tem uma possibilidade muito grande se o Lula conseguir ter uma capacidade de entender que, que as coisas vão além dos amigos e até agora parece que ele está é, é, juntando gente competente com amigos nessa nessa galera da transição aí mas ok é, é é possível isso já aconteceu na história do Brasil que nasça de dentro do lulismo entre aspas as duas correntes, tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda. Quando ele coloca o Alckmin como vice dele, ele pode fazer com que lá para metade do governo haja um racha para centro-direita, outro para centro-esquerda, e ele tenha os dois concorrentes principais da eleição de 2026 saindo de dentro do governo dele. Quem fez isso muito bem foi um camarada chamado Getúlio Vargas, importantíssimo na história do Brasil, que ele inventou dois partidos, o PTB de centro-esquerda e o PSD de centro-direita. Então, os dois competiam entre si, mas, na verdade, os dois pertenciam intelectualmente, politicamente, a ele. Tinha lá o DN, que era mais uma, uma direita mais... É, radical, mas assim, os dois partidos principais que fizeram sequências de presidentes do Brasil eram getulistas, né? Isso aconteceu com o Peron na Argentina também, que conseguiu fazer movimentos à esquerda e à direita. Todo mundo é peronista, né? A Argentina é o máximo, todo mundo é peronista, mas o cara é quase comunista, o outro é liberal. Mas todo mundo é peronista. Que raio é esse? Então, o que o Lula talvez tenha é uma análise. ideia é isso. Oi,
0: fica é. difícil para as análises. O caso argentino, quando falei da Argentina. Há cerca de 3 ou 4 anos, deparei-me com isso que é todos são peronistas, não é? Quer dizer, toda a gente quer o Perón, mas quer dizer, Sim. Marque e, e. e como é que era o outro? Que morreu uh, -Kirchner, Kirchner, exatamente. O... Kirchner, Kirchner, Quer Kirchner. dizer, mas Kirch, Kirchner e, e Marki são totalmente diferentes. Ou os então, Kirchner. Mas né? você
2: imagina, então. Agora, mas note que dentro da, da frente do Lula tem aí. Um, um cara da Opus Dei, ou ligado à Opus Dei, ou próximo Opus Dei, que é o Geraldo Alckmin, que é direita-direita, né? é moral, moralmente direita, e, e tem um, um discurso econômico que também é próximo à direita. E tem o Guilherme Boulos, que é um cara desse socialismo... É, pós-moderno, quase um, um bloco de esquerda, então está todo mundo junto, então é muito fácil que o Bolsonaro, por isso que eu estou dizendo o bolsonarismo pode ser esquecido porque a centro-direita pode pegar uma via a partir do governo Lula então é, 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 esse fenômeno se acontecer enterra o Bolsonaro em pouquíssimo tempo, em coisa de dois anos, todo mundo vai lembrar ah, como era o nome daquele cara mesmo que foi presidente, que é, era meio estranho tal. É, é terrível isso. A, a política e a história são muito é, é, cruéis com algumas pessoas. Né? Mas eu espero que ele não viva para ser esquecido. Né? É, é, é importante ele, de vez em quando, aparecer no, no, em algum programa de humor, alguma coisa do tipo.
0: Sendo que hum, isto tudo pode mudar caso o mandato do Lula corra mal. Não é? Porque se, se a questão aqui é... Vamos pensar naquele que é o, o eleitorado do centro. Não é? Portanto, aquele eleitorado que é volátil. Que é, numas eleições vota num lado, noutras eleições vota no outro. Portanto, um, um sentido de voto muito volátil. Que, que votou no Lula na base da esperança, não é? do sentido de as coisas vão ser melhores, recorda uma certa nostalgia... Um, do, do, dos anos de, de Lula e, se as, e às vezes a questão é nós não temos que falhar basta apenas as expectativas dos eleitores falharem, não é? Ou seja, estou à espera de uma o... coisa, foi o que aconteceu muito com o Obama por exemplo, não é? Na comunidade negra, por exemplo houve muitas pessoas que disseram abertamente que sentiram-se traídas para o Obama porque achavam que ele ia fazer mais uh, pela comunidade afro-americana do que os claro. outros ou seja, isto quer dizer que um mandato não precisa ser necessariamente mau, basta apenas que as expectativas sejam fracassadas, sejam as quais forem, não é? Porque as tuas expectativas um serão problema. diferentes das Lucas, por exemplo.
2: Só que tem um problema, só para só uh, 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 continuar nesse meu argumento, para você entender por que o Bolsonaro é descartável. Veja só, o Bolsonaro teve a capacidade de jogar de volta veja, olha só que coisa se, se o PT tivesse perdido uma sequência de duas eleições como é natural na, na alternância ele ia é ficar oito anos fora do poder o PT só ficou seis porque Dilma perdeu o mandato no meio e, e teve um, um, um mandato do Bolsonaro quer dizer, o Bolsonaro teve a capacidade de entregar pro, o, o poder de volta para o PT num prazo muito mais curto do que todo mundo que cheio do Bolsonaro esperava de saco cheio do Lula esperava então o que acontece é que a direita precisa inventar alguém que pelo menos ao tomar o, o, o poder, se o, se o mandato do Lula for muito mal, tá? que pelo menos ao tomar o poder do, do PT fique pelo menos oito anos sem devolver de volta e não vai ser o Bolsonaro que vai fazer isso, você me entende? porque ele não teve competência nem quando o PT estava enterrado é, então, é, é, é isso que é muito complicado. Quando, quando as pessoas olham hoje para o pro, pro, pro Bolsonaro e dizem ele foi tão incompetente que pegou um partido que estava esquecido é, é, perto da morte e devolveu o poder para esses caras, como é que é possível isso? Então, é provável que a, a direita aí se reorganize muito rapidamente ou puxando de dentro do próprio, é, da, da própria frente do Lula alguém ou inventando um outro personagem para conseguir fazer com que em 2026 haja uma concorrência mais competente. Senão, voltar Bolsonaro, é, de novo, a grande cagada. Né? Então, assim, é, é por isso que é muito difícil acreditar que o Bolsonaro sobreviva politicamente a esse tempo.
0: Lucas, no futuro, hajas que podemos encontrar um, um, por uma criatura presencial do Brasil, um, novamente dado na corrida contra Tarcísio, por exemplo?
1: Não, é, é assim, né? O, o que o Kleber falou foi fenomenal da, dessa questão do ponto de vista estratégico do Lula criar as duas forças. Aliás, assim, é, se eu fosse apostar o sentimento íntimo do, do Lula, né? se é que eu consigo passar por isso, eu acho que o Lula ele, ele, ele entra para esse mandato, apesar da, da, da boca dele às vezes se descontrolar, justamente com esse papel de... eu não tenho é, ideologia, ou eu não tenho lado, e eu estou aqui para restabelecer a ordem política. Pelo menos foi esse todo o, o discurso estratégico dele da campanha. Então Lula vai ser um cara muito grato, ou, ou, ou um cara competente se saírem duas frentes do governo dele. Por exemplo, uma candidatura Alckmin e Simone Tebet, de um lado e uma candidatura mais progressista, como um Haddad, como um Camilo Santana, de outro lado, porque ele vai ganhar essa imagem e vai ganhar essa construção de alguém que repacificou a política brasileira. Eu acho que esse é o grande objetivo do Lula, de... e assim ele acaba excluindo né, o Bolsonaro ou o bolsonarismo do... da questão, né? Eu, eu acho importante a gente, a gente pensar nesse, nesse futuro do Brasil. Eu, eu costumo falar o seguinte, eu perdi meu pai ele, em quatro meses. né? Ele era um cara saudável, em quatro meses ele morreu com um câncer raro. E a gente aqui no Brasil e na política tem essa coisa de falar assim, mas quem vai ser daqui quatro anos, mas vai ser o Haddad e o Tarcísio? Cara, amanhã um desses é pego aí em qualquer coisa ou por incompetência, ou por conjuntura política, e ele é desmanchado politicamente, e acabou, a gente fica pensando, por exemplo, em 2014, quando o Aécio perdeu a eleição por muito pouco, e depois ele teve um destaque, um protagonismo de alguns meses, como um líder de oposição, como alguém que questionou resultados, qualquer pessoa poderia apostar que o Aécio fosse um candidato fortíssimo, em 2018. Só que no próprio ano de 2016, quando a Dilma caiu, ele caiu junto num escândalo da JBS, que é a fábrica de carne, tá? Para quem não sabe, em que ele falou que podia matar o próprio cunhado, que era bom que o, se fosse primo, o, o próprio cunhado. É, o primo. primo, é o primo, poderia matar o próprio primo, e o Aécio praticamente, assim, sofrendo para se eleger deputado federal, depois um cara que tinha tudo para ser presidente. Então, assim, é muito difícil a gente cravar. O que, é, o que é fácil perceber é que o campo da direita, ou pelo menos o campo direita e não extrema-direita, já tem é, é, se preparado para descartar Bolsonaro e agindo para isso. Né? Então, você tem, por exemplo o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, do governador de São Paulo, apostando suas fichas em Tarcísio como um bom candidato a presidente. O próprio PL de Bolsonaro já convidou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para integrar as fileiras do partido, com o objetivo alçá-lo a uma candidatura presidencial. Então, assim... É, o, o cerco político desse campo, ou pelo menos quem tem, é, quem tem partido, e aqui no Brasil só é candidato com partido, está fechando as portas para o Bolsonaro, para a pessoa Bolsonaro. Então, assim a, a gente pode ter uma, uma próxima eleição com muitos nomes, até porque assim, Lula fatalmente não virá à reeleição. Não acredito que Lula seja candidato à reeleição. Então isso, um presidente que poderia ser candidato à reeleição, que não sai reeleição, e um ex-presidente que tem vontade de sair, mas não tem espaço político para isso, abre um campo enorme, como foi 2018, por exemplo. 2018 foi uma eleição de campo aberto. Então você pode ter um Zema no PL, você pode ter um Tarcísio no Republicanos, você pode ter o Alckmin como candidato, você pode ter até a própria Simone Tebet. O PT, para manter o protagonismo, tenta dar um cargo de relevância ou de destaque a Haddad, mas talvez outro nome do PT se destaque no meio do caminho. Camilo Santana, que é um cara competente, jovem também, pode assumir esse protagonismo nacional, dependendo do papel que tiver no governo. Então, assim, você tem muitas hipóteses para acontecer, mas todas elas excluem Lula, por uma questão de idade, por uma questão de saúde, e Bolsonaro, também excluído por uma questão de espaço político. Porque hoje nem o seu próprio partido aposta nele como candidato, aposta em Zema, porque se não apostasse em Zema, não o teria convidado. O partido que o apoia que é o Republicanos, aposta em Tarcísio, não aposta em Bolsonaro. Então, Bolsonaro vai ficando sem espaço político. É isso.
0: Eu agora queria vos fazer aqui uma pergunta, que isto apareceu, -me, tem tentado aparecer agora no, no YouTube. Um, enfim, uma personagem de talk show que... Tem alguma expressão aqui em Portugal que já aparece algumas coisas, já tivemos alguns, alguns nossos atores, alguns nossos humoristas a, a irem lá, já vos falei aqui do Ricardo Urus Pereira, que tinha estado no, no programa do João Soares, um, e que aliás, não sei se ele ainda mantém, mas ele tinha uma, uma coluna na Fora de São Paulo, uh, não sei se ele ainda a mantém, mas durante muito tempo teve, ainda está, ok. Um, Apareceu-me a possibilidade do Daniel Gentili poder avançar. E uh, alguns, alguns vídeos uh, dele dizer que tem sido boicotado, de que perdeu o emprego por causa da, da chamada lacração. Portanto, isto lacração, portanto, é querer-se vincular com o personagem A ou personagem B. Uh, e portanto, em que é que ficamos? O Mamãe Falei, portanto, o. o... Como é que ele chama? Uh, o Arturo Duval uh, lançou Arthur também Duval. um bocadinho. lançou assim um bocadinho também. O que é que podemos ter desta desta pessoa, só para pormos aqui um outsider mas que é alguém que é conhecido mediaticamente mas, como nós vimos também nos próprios no nos Estados Unidos da América, ser popular ser uma cara conhecida da televisão não é suficiente para ganhar uma eleição mas queria, queria ter o vosso input
2: eu acho que o Danilo Gentili foi lançado agora para a tentativa do MBL sobreviver né? o MBL está morrendo teve um péssimo desempenho eleitoral né? E aí já lançou o Danilo Gentili para a presidência em 2026. Mas isso é uma tentativa do, do Arthur Duval, do Mamãe Falei, de inventar algum, algum motivo de aparecer na, 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 nas redes. Mas no, até lá, quatro anos é muita coisa. Danilo Gentili primeiro precisa ter viabilidade... É, é, política, né? Ninguém é candidato a presidente sem viabilidade política. Nem o Silvio Santos, que é o maior comunicador que o Brasil já teve, quando tentou ser candidato a presidente sem viabilidade política, não conseguiu. É, é, é muito diferente, né? Eu sou um apresentador. É, é, é igual, teve um, um coach este ano, um tal de Pablo Marçal. É, o coach fez o seguinte: ele se filiou a um partido. Eu não sei se eu contei aqui, eu contei em algum canto esses dias, estavam me perguntando, eu falei. Eu, ele se filiou a um partido. Aí ele achou que ele podia, porque ele estava filiado a um partido, dizer que ele era candidato a presidente. Ele reuniu lá umas pessoas, falou: Olha, eu fiz uma convenção. O partido falou: Não, não fez fiz convenção coisa nenhuma, a gente vai apoiar o Lula, e esquece isso aí. aí. ah, porque eu fui injustiçado. Aí entrou com pedido de registro da candidatura de deputado federal fora de prazo, com documento faltando. Aí, mesmo assim, concorreu, teve os votos, é, levaria, seria, teria uma cadeira, mas claro, estava fora do prazo e tal. Não conseguiu. Quer dizer, o cara... Às vezes a pessoa tem a sensação, assim, já que eu, tô, eu sou famoso, razoavelmente famoso, e tô dentro de um partido político, eu posso ser candidato a presidente. Só que o partido precisa aprovar, precisa ter uma série de é, é, negociações dentro desse ambiente para que as coisas aconteçam. Danilo Gentili vai conseguir? Sim, mas qual partido que ele vai? Quem vai escolhê-lo? Qual partido que vai abrir a porta para um risco de ter um candidato que ninguém sabe como é politicamente? É, é, é esse o grande problema, então é, oh, o Luciano Huck, que, que, o grande apresentador também, que pensou em ser presidente, aí na hora que começou a conversar com os partidos ele foi para ter e falou não, não vou entrar nessa, Porque, e aí um dos, uma das pessoas que, 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 que se reuniu com ele e tal, falou olha, o grande problema do Luciano Huck é que ele quer ganhar antes de participar do processo então ele só, ele só quer entrar na corrida se tiver certeza que vai ganhar opa, mas aí eu também quero né? então assim, é <risos> É, são todos esses detalhes, é, é, o ambiente político em qualquer lugar do mundo é super difícil. É como você entra no Partido Socialista, no Partido Social Democrata ou qualquer partido em Portugal e não dá para você falar eu vou ser o próximo líder nacional e você ser o, o candidato, entre aspas, candidato a primeiro-ministro da próxima vez. Não você precisa galgar os, os, né, os degraus todos. Né? então é, é, é Eu acho difícil, eu acho que essa isso é bobagem. Mas não sei, manda, Lucas.
1: Cláudia, é, 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 é preciso entender duas coisas aqui sobre Brasil, né? Eu não sei como funciona em Portugal, juro, eu desconheço mesmo. Aqui no Brasil é isso que o Cleber falou, aqui candidato, quem escolhe não é o povo. Aqui não tem prévia de verdade, falam que tem, ah, vai ter uma prévia, não existe prévias de verdade, Diferente dos Estados Unidos, onde o povo importa, onde é, o povo é ouvido, onde o partido, os filiados, os militantes são aqui. Não aqui quem escolhe é uma pessoa que é o presidente do partido. Então, se o cara não agrada, é o, Paulo,
0: presidente... é o diretor, é então da comissão nacional. Portanto, ou é alguém que está próximo do líder, alguém que tem feito um bom trabalho portanto, ou seja, na, nas câmaras municipais, e depois pode vir ser empossado para, para deputado ou para ministro, e só quando o secretário-geral ou o presidente decidir sair ou for derrubado em eleições de congresso, é que aqueles que estão na fila se podem avançar para disputar eleições internas dos partidos.
1: Então, aqui é assim, quem decide é o partido. E o NBL, aí entrando na segunda parte, que assim, para você entender a construção do MBL, desde o início, o MBL, por mais que diga que não, eles tentam criar um partido, mas eles nunca conseguiram. Até porque o Bolsonaro, que é muito maior do que eles, também não conseguiu criar o seu próprio partido. Então, assim, eles sempre tentaram. Então, primeiro, eles estiveram no DEM, é, não conseguiram se tornar partido, estiveram no DEM, aprenderam que lá quem manda é o Milton Leite, o ACM Neto, saíram do DEM. Aí eles foram para um partido nanico, que era o Patriotas. Entraram no Patriotas e aprenderam que até no sítio pequeno tem cangaceiro poderoso. Então, assim, no Patriotas eles também sofreram no Patriotas, com um cacique que botou ordem neles e eles tiveram que sair do Patriotas. Nesse meio do caminho, eles tentaram ir para o Podemos, só que lá tem uma pessoa que é a Renata Abreu que essa é cangaceira mesmo, que inclusive ela é da CTN e tal. Filha de cangaceira. Colo... <risos> é, filha de cangaceira. E ela colocou ordem neles também e eles tiveram uma passagem relâmpago, tanto que teve gente que nem conseguiu ir para o Podemos. E aí eles voltaram prudente, que agora é o União Brasil e, e, e entenderam que a política que eles querem fazer, o que eles sempre quiseram o protagonismo que eles querem ter eles não vão ter, então eles precisam manter a história de que Lula precisa de uma oposição e que Bolsonaro é uma oposição incompetente essa é a história que o MVL está contando desde o início da campanha tanto que por isso eles disseram não, não vamos votar em Bolsonaro ele, aliás, eu vou confessar aqui. Eu aliás, vocês muitas
0: campanhas para votar em branco.
1: Isso, Lula. Vou, vou fazer Isso. uma confissão. Tem um vereador de São Paulo que vai anunciar a saída dele do MVL. Vai anunciar agora, tá para anunciar, que ele, durante o segundo turno, confidenciou no particular, em conversas com outros vereadores, de que ele adoraria que o Lula vencesse as eleições. Porque se o Bolsonaro vencesse, o MBL iria sumir. Porque, assim, a direita seria o bolsonarismo e eles não teriam espaço. A não ser que eles fossem para a esquerda, mas também não teriam espaço. Se o Lula ganhasse, a oposição ao Bolsonaro, o campo de oposição, poderia se abrir. E aí eles poderiam, logo no começo do governo Lula, falar assim, ó, a gente sabe fazer oposição ao PT e o Bolsonaro não sabe. Então, a direita, eles querem rachar a direita entre os bolsonaristas e eles. E, para isso, a melhor forma de você rachar é você apresentar o nome. Como não tinha outro, eles anunciaram o Danilo Gentili. Mas, no mesmo congresso onde eles anunciaram o Danilo Gentili, eles levaram o Eduardo Leite. Então, assim, eles estão procurando alguém para representar a cara deles. O problema é que, assim, ninguém quer ser representado por eles.
2: E eles estão com não? crise de identidade, coisa
0: que ele sempre o Arturo, tiver. O Arthur Duval, mas mas Duval é irrecuperável, porque ele é o rosto mais conhecido, não é?
1: Ele não pode ser candidato
0: na próxima eleição. Começa por aí. Está caçado, sim, sim, sim. Mas depois desse período, não é irrecuperável?
2: Então, é recuperável com
1: um é cargo um legislativo, legislativo, né?
0: É, vereador de, de
2: uma cidadezinha do interior, talvez.
1: Brincadeira. É, não, <risos> não é, para deputado estadual, para deputado federal, o MBL é competente. Se você avaliar, eles elegeram um deputado estadual em São Paulo um deputado é, federal, e, não, e assim, não, não. vários estados, em Santa Catarina, elegeram um estadual e um federal. Votos.
2: É, é, tiveram bons votos. O Kim, o Kim é, um, é um parlamentar bom, não é ruim. E o Kim se você pensar O é, Kim Kataguiri. É, se você Cataguiri. pensar em trabalho, né, em apresentação de projetos, em discussão e tal, ele é, um, ele é um cara bom. Agora, claro que, assim...
0: É, Mas há muita demagogia à mistura. Vou dizer o é que eu acho.
2: Mas assim, vamos pensar o seguinte:
0: eu, eu acho porque, assim, o que. Eu, o, que eu vi, o que eu vi mais neles nestas eleições foi a questão, de, eles agarraram-se muito à questão de nós não estamos a usar os, o, o fundo estadual, não é? O fundão. E eu acho é, mas, que isso mas, foi muito. Mas agora vão
2: vamos, 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 vamos precisar.
1: Claro, já já mudaram de ideia e usar.
0: Mas todos precisam, não é? Quer dizer, é surreal fazer uma campanha com, com porta a porta do, dos vizinhos não chega. Sim, é, é,
2: mas esse a é. que A concorrência é real, não é?
0: Esse é um
1: amadurecimento político do MBL, quando ele passa a entender que não dá para jogar futebol com regra de basquete, e não dá para jogar basquete com regra de futebol. Futebol se joga com regra de futebol. Só que assim, Cláudio, é, é, é importante a gente entender que a gente tem um movimento que é estritamente de rede social. O, o, por mais que as pessoas achem que o bolsonarismo é, é um movimento de rede social, é um ledo engano, um grande engano. O bolsonarismo está presente na sociedade fora da tela. Você tem ali os produtores do agro, você tem ali é, o comerciante local, o cara que diz que é empresário mesmo, que tem uma porta. Então você tem uma construção social do bolsonarismo que... Vai para as redes sociais. O MBL é algo restrito às redes sociais. Cê, tanto que a gente brinca, né? Vá na rua e acha um eleitor do Fernando Holliday. Acha um eleitor do Kim Kataguiri, andando na rua, na periferia, na fila do banco. Você não encontra. Eles, eles não existem fora da tela. Então, quando não se existe fora da tela, é muito difícil você ocupar espaços políticos. Porque política no Brasil, política interna, partidária, não se faz na tela. Não se faz... O exemplo do Pablo Marçal que o Kleber deu é impecável. Porque, assim, ele fez política na tela, mas ele fez política interna no partido? Não, e aí acontece... Isso mesmo. Então, assim, o, o, o MBL tem o papel de importância dele para eleger candidatos ao Legislativo, tem um papel de importância dele para pautar debates do, do centro-direito ou da direita liberal é, nas redes sociais e só. Da, daí não, não se avança além disso. Então, assim, eles não vão ter um governador, eles não vão ter um presidente... E dificilmente terão um candidato a presidente, porque para terem um candidato a presidente eles precisam ter um partido. E para ter um partido no Brasil é só para gente muito, muito boa. Tipo Gilberto Kassab, porque nem o Bolsonaro conseguiu ter seu partido. Muito bem, é
2: vamos difícil. à última pergunta. Vamos lá. Vamos um, eu um, tô, tô, também estou com pressa aqui hoje.
0: Eu sei, eu sei que sim. Eu sei que sim, Cleber. E aliás, se quiseres, pode ser tu já a responder. E um, que é, quais são os principais desafios que agora o, o Lula vai enfrentar? Uh, porque uma coisa é a campanha, não é? Uma coisa é aquilo que é dito na sim. campanha, dizer que vai, vai dar picanha e, e cachaça para, para toda a gente. Ou que toda a gente vai ter acesso a isto com, com relativa facilidade pelo essa foi a, foi a mensagem que, que, que foi passando na campanha, mas a questão agora é cair na real, não é? Portanto, agora é perceber realmente quais são os problemas do Brasil. À cabeça, temos um, um Brasil, efetivamente, partido, e vamos aqui falar de partido, quer não seja apenas pelas imagens da rua, mas também pelo resultado eleitoral, portanto, quer dizer, 51-49, não é resultado que deixa um presidente está eleito, sim, mas... Não é um presidente que possa, possa andar de peito cheio na rua confortável porque diz, eu tive 60% dos votos, por exemplo. Então, ou seja, não, não, é um, não é uma eleição galvanizadora, não é? Portanto, não, não permite assim grande peito cheio. Mas vamos assumir uh, a presença no dia 1 de, 1 de janeiro de 2023. Um, e quais vão ser os principais uh, as principais uh, pautas que, que o Lula da Silva vai ter que fazer? há grande expectativa dele agora estar na, na COP27, portanto esta cimeira do, do clima uh, a Amazónia é aquilo que basicamente a comunidade internacional ou aquilo que o mundo inteiro mas que também é o um mundo inteiro que só está na tela uh, vai falando que é a questão da Amazónia de resto se perguntarmos a essa comunidade que está na tela, uh, coisas mais do Brasil, não saberão rigorosamente mais nada, simplesmente esta questão do clima está na moda, é fácil de falar e toda a gente consegue mandar um bit de que o planeta está a não é? Portanto, basta nós olharmos para, para a Guetta Thunberg, que começou com esta ideia de ecologista e agora já vem dizer que temos que acabar com o capitalismo, que o capitalismo mata toda a gente. Enfim, as coisas vão de mansinho Vamos e vão lá. chegando lá. Kleber.
2: Vamos lá. É, é, assim, eu vou... Eu realmente estou com um pouco de pressa, mas é, é, aqui a coisa vai ser muito rápida. É, Lula tem alguns desafios. Um é consigo mesmo, consigo próprio, ele... ele é, ele precisa entender é, ou colocar, colo, conseguir colocar em prática algo que é fundamental, que é o legado dele, e ele sabe disso, só que ele vai ter muitas brigas de gente muito próxima dele. Então, esquecer que ele tem que levar os companheiros todos para o governo, os grandes amigos e tal, e formar uma equipe realmente política e tecnicamente competente, isso é o primeiro passo. Então, ele precisa fazer isso. Conversar com a comunidade internacional a partir dessa agenda da Amazônia, e ele entendeu isso e é capaz que ele vá para a COP justamente para fazer um show lá e, 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 e apresentar Marina Silva e fazer uma série de coisas justamente para criar esse... esse ou para manter esse bom humor da comunidade internacional, isso é importante. E tem a questão econômica. A questão econômica ele vai precisar lidar com um mercado financeiro, entre aspas, que quer uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade nos gastos, principalmente, é, e com uma população que precisa de dinheiro, o mais rapidamente possível. Então, imprimir dinheiro, é, aumentar salário mínimo, aumentar as bolsas, ou as, né, essas, esses pacotes todos de benefícios, é, aumentar o consumo e correr o risco de ser é, mal visto pelo, entre aspas, mercado, esse é um caminho? Pode ser. Mas ele vai ter que ter uma equipe econômica muito competente para segurar as contas daquilo que a gente chama de tripé é, macroeconômico. Tal. É, não, não importa agora, mas assim, ele, ele precisa cuidar disso, muito bem. É, tem gente para fazer isso? Tem. O PT vai deixar que ele faça isso com tranquilidade? Não. Então ele vai ter que brigar, como eu disse antes, muito com quem está perto, mais perto dele. O é, que, que ele fez? Eu acho que ele foi inteligente nesse primeiro momento. Ele nomeou o gerente, o gerente é o Geraldo Alckmin, ele botou o Geraldo Alckmin na frente e falou, eu cuido das questões estratégicas, o Alckmin toca o governo lá na frente. Vamos ver se no governo também vai funcionar desse jeito. Se funcionar, ele se isola um pouco e consegue tomar essas atitudes, por quê? Porque o Alckmin é um cara muito bem, é, é, muito, muito é, é, inteligente na forma que ele lida com as coisas, principalmente da da forma tranquila, da forma negociada, da forma equilibrada, então ele consegue fazer isso. O problema é que, assim, quando a gente vê a presidente do Partido dos Trabalhadores e um ex-ministro, que é o mercadante, ao lado de papagaio de pirata do Alckmin, a gente vê o desconforto que eles estão. Então, assim, quando coloca o Alckmin como grande gerente do governo, é, o PT vai ficar muito desconfortável. E aí eu não sei até que ponto ele vai aguentar as pressões para fazer isso da melhor forma. Então, os desafios. como da Internacional, a questão econômica, é, população em geral versus mercado e, principalmente, o que ele vai encontrar de é, complexidades políticas, principalmente dentro do próprio partido. E, claro, questões outras é, que vão ser muito mais importantes um pouco mais para frente, são as questões de longo prazo, reindustrialização do país, tirar o país dessa bobagem que é a gente vende é, commodity agrícola e pecuária, né? Porque senão isso não, não, não desenvolve país algum. Mas isso é, são questões mais para frente. Agora o que ele precisa resolver são essas três, esses, essas esse tripé de, de, de complexidades que ele tem. eu eu,
1: eu acredito, Cláudio, que é isso que o Kleber falou, os principais desafios de Lula vai, é, vão ser o próprio PT e o centro, centro político. Eu acho que o PT vai ser um desafio muito maior do que o centro político, porque assim, hoje você, você vê na Folha, por exemplo, o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, né, o Ciro Nogueira, que é o, o dono do Progressistas, um dos maiores partidos do Brasil, já falando que apoia, a PEC do Teto, e etc, e tal. Então, assim, é, o centro, ele vai lidar muito fácil, ou pelo menos melhor. O problema tá com o próprio PT, que vai cobrar o seu protagonismo. Você vê essa história própria do Fernando Haddad aí, incabível, né, cara? Eu não conheço ninguém na, na política. Seja mais fã do Fernando Haddad do que eu. Acho que nem a esposa dele, a Ana Estela, gosta tanto do Fernando Haddad quanto eu, e eu sei que ele não tem a menor aptidão, a menor competência, não é técnica, conhecimento em economia, mas a, é, é, aptidão para o momento, para a economia, e mesmo assim o PT insiste em querer Haddad para o Ministério da Economia ou para o Ministério da Fazenda. Todo mundo sabe que passa o, o sucesso de Lula passa pela reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara com o apoio do PT e a reeleição de Rodrigo Pacheco ao Senado com o apoio do PT. Todo mundo sabe disso. Menos o PT, que insiste em querer ter a presidência da Câmara. Então, assim, o PT é o grande problema do Lula. O que que o PT, se o PT ganhar esse jogo de braço, Lula não vai durar muito tempo no governo. Porque, assim, vai começar com esse atrito com Arthur Lira na Câmara, perdendo a Câmara porque o PT vai perder a eleição. Quem disputar com Arthur Lira vai perder. E vai começar como começou o governo Dilma em 2014, com o presidente da Câmara brigado com o presidente da República. Então, assim, e a mesma coisa com a economia. Todo mundo sabe que o mercado não vai reagir bem a Fernando Haddad. Não é o perfil que o mercado quer, não é o perfil que os investidores querem, não é o perfil, inclusive, que o mercado financeiro internacional quer. Se o PT ganhar essa queda de braço, o Brasil vai começar um governo com crise econômica. Então, assim, a partir do momento que Lula deixar o PT ganhar a queda de braço, o governo dele cai. Se Lula ganhar a queda de braço com o PT, o governo dele tende a fazer sucesso, e ele tende a vencer qualquer outro desafio.
2: Só foca de última hora aqui, só para terminar porque realmente já passou no meu horário é, o Haddad está tá, tá indo para a COP? Tá, falei vindo porque está no mesmo fuso horário que eu aqui está é, indo para a COP é, porque ele já passou a, a pensar num outro ministério que é o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Relações Exteriores estava sendo também muito bem visto pelo pessoal da rede, achando que Marina em vez de ir para o meio ambiente, poderia ir para Relações Exteriores porque seria um, um, um recado para o mundo de que o Brasil está preocupado com a Amazônia, tá? E aí ele vendo esse risco, já 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 veio para a também para tentar eclipsar a Marina na cop Então assim, tá, tá a briga tá tá bem interessante, né? Eu espero Estou que viando, o Lula não, não é? caia na bobagem de, de de se
0: complicar nessa história. Obrigado, gente. Só, só mesmo uma última pergunta uh, que, que agora me lembra porque isso também é uma questão que que está a começar a fazer alguma comissão na, nos próprios jornais uh, portugueses? Que o é, que é que vai ser agora do STF? Em que os próprios jornais portugueses já vêm dizer que por parte do STF há uma caça aos perfis da direita. Isto são os próprios não, jornais. É bobagem, bo bobagem, isso é bobagem. Oh, Cláudio isso é isso é bobagem.
2: Cara, não, não entre nessa, nessa história. Cara, o STF eu não, eu que quero que vocês ninguém. digam, não, mas eu quero eu que vocês vou, digam. Vou,
1: vou... Eu vou responder de forma curta e direta. O STF vai continuar sendo o STF, julgando as questões Sim. maiores e fazendo cumprir a Constituição, como sempre fez durante todo esse tempo. Inclusive quando condenou o Lula e o PT no Mensalão, inclusive quando, quando é, condenou vários petistas em diversos escândalos de, corrup de corrupção e por aí vai. Vai continuar tendo a mesma função que sempre teve, que é a do guardião da Constituição. Com mais ou menos força, com mais ou menos xingamento, pouco importa. Mas a mesma função que o STF sempre teve.
2: Com mais ou menos esterilismo. Tem estrelismo no STF? Tem aos montes. Mas, cara, é isso. Nem... Quando, quando o PT estava no governo, tomou porrada pra caramba, um monte de petista preso. E aí o problema era, ó, o STF é nazista, fascista, golpista, sei lá o quê. Agora o STF... Não... Cara, desculpa, um cara que faz, vai num canal de, de YouTube e fala que o nazismo precisa ser é, visto como algo positivo, tem, tem que ter, ser caçado, cara. É como o cara que vai na frente da, da, do quartel e pede para ter ditadura militar atentou contra a democracia
1: uhum. o,
2: Estado, o Estado Democrático de Direito tem uma coisa fundamental e o Weber disse isso muito claro o Estado Democrático de Direito tem um monopólio legítimo da violência, então o que, que você faz quando o cara está atentando contra o Estado Democrático de Direito porrada não tem outra saída, meu caro é a mesma coisa, tentou contra a democracia corta o canal do Youtube, se a gente estiver aqui atentando contra a democracia, corta mesmo cara, atentou contra a isso o é... podcast não será cortado. Popper, cara Popper, cara é, paradoxo da, da é, é tolerância. É intolerante, a gente não tolera. Acabou. Então, se, eu não vi o STF até agora suspender ninguém que não tenha feito apologia a, a, a alguma atitude antidemocrática. Não vi. Se aconteceu, aí eu vou questionar. Agora, até o momento, eu só vi, só vi gente que faz a, a, a apologia ao nazismo, que diz uhum. que o racismo não existe, que pô, aí realmente aí não, não, tem, não tem como concordar.
0: <risos> muito bem. Por isso é que eu gosto de fazer as perguntas para vocês poderem contar a história toda, porque lá está, só se fala de agora, não se fala dessa altura do PT. Valeu, Meus meninos, prazer muito obrigado. Eu quero agradecer imenso a vossa paciência de estarem aqui. Agradecer também à Lilian, ao Emerson e, portanto, obviamente, aqui ao Kleber e ao Lucas por terem estado estes longos episódios a responder aqui a muitas perguntas e nem sempre em é fusos horários interessantes ou disponíveis, mas conseguimos. Portanto, obrigado. E como eu costumo dizer, vocês estavam então mais de cor. Até lá tenham boas conversas e olhos postos no Brasil. Um abraço.
1: Tchau. Até mais. Valeu.